0: You're listening to Boca Randa Radio. Rudyard Kipling. El cuento más hermoso del mundo. Se llamaba Charlie Mers. Era hijo único de madre viuda. Vivía en el norte de Londres y venía al centro todos los días a su empleo en un banco. Tenía 20 años y estaba lleno de aspiraciones. Lo encontré en una sala de billares, donde el marcador lo tuteaba. Charlie, un poco nervioso, me dijo que estaba allí como espectador. Le insinué que volviera a su casa. Fue el primer jalón de nuestra amistad. En vez de perder tiempo en las calles con los amigos, solía visitarme de tarde, hablando de sí mismo, como corresponde a los jóvenes, no tardó en confiarme sus aspiraciones. Eran literarias quería forjarse a un nombre inmortal sobre todo a fuerza de poemas aunque no desdeñaba mandar cuentos de amor y de muerte a los diarios de la tarde fue mi destino estar inmóvil mientras Charlie Mers leía composiciones de muchos centenares de versos y abultados fragmentos de tragedias que sin duda conmoverían el mundo mi premio era su confianza total las confesiones y problemas de un joven son casi tan sagrados como los de una niña Charlie nunca se había enamorado... ...pero deseaba enamorarse en la primera oportunidad... ...creía en todas las cosas buenas... ...y en todas las cosas honrosas... ...pero no me dejaba olvidar... ...que era un hombre de mundo... ...como cualquier empleado de banco... ...que gana 25 chelines por semana... ...rimaba amor y dolor... ...bella y estrella... ...candorosamente... ...seguro de la novedad de esas rimas... ...tapaba con apresuradas disculpas y descripciones los grandes huecos incómodos de sus dramas y seguía adelante, viendo con tanta claridad lo que pensaba hacer que lo consideraba ya hecho y esperaba mi aplauso. Me parece que su madre no lo alentaba. Sé que su mesa de trabajo era un ángulo del lavabo. Esto me lo contó casi al principio, cuando saqueaba mi biblioteca y poco antes de suplicarme que le dijera la verdad sobre sus esperanzas de escribir algo realmente grande, usted sabe quizá lo alenté demasiado porque una tarde vino a verme con los ojos llameantes y me dijo trémulo ¿a usted no le molesta? ¿puedo quedarme aquí y escribir toda la tarde? no lo molestaré le prometo en casa de mi madre no tengo dónde escribir ¿qué pasa? pregunté, aunque lo sabía muy bien tengo una idea en la cabeza que puede convertirse en el mejor cuento del mundo déjeme escribirlo aquí es una idea espléndida Imposible resistir. Le preparé una mesa. Apenas me agradeció y se puso a trabajar enseguida. Durante media hora la pluma corrió sin parar. Charlie suspiró. La pluma corrió más despacio. Las tachaduras se multiplicaron. La escritura cesó. El cuento más hermoso del mundo... no quería salir. Página 2 Ahora parece tan malo... dijo lúgubremente. Sin embargo... Era bueno mientras lo pensaba ¿Dónde está la falla? No quise desalentarlo con la verdad Contesté Quizá no estés en ánimo de escribir Sí, pero cuando leo este disparate Léeme lo que has escrito Le dije Lo leyó Era prodigiosamente malo Se detenía en las frases más ampulosas A la espera de algún aplauso Porque estaba orgulloso de esas frases Como es natural Habría que abreviarlo Sugerí cautelosamente. Odio mutilar lo que escribo. Aquí no se puede cambiar una palabra sin estropear el sentido. Queda mejor leído en voz alta que mientras lo escribía. Charlie, adoleces de una enfermedad alarmante y muy común. Guarda ese manuscrito y revísalo dentro de una semana. Quiero acabarlo enseguida. ¿Qué le parece? ¿Cómo juzgar un cuento a medio escribir? Cuéntame el argumento. Charlie me lo contó dijo todas las cosas que su torpeza le había impedido trasladar a la palabra escrita lo miré, preguntándome si era posible que no percibiera la originalidad el poder de la idea que le había salido al encuentro con ideas infinitamente menos practicables y excelentes se habían infatuado muchos hombres pero Charlie proseguía serenamente interrumpiendo la pura corriente de la imaginación con muestras de frases abominables que pensaba emplear lo escuché hasta el fin Era insensato abandonar esa idea a sus manos incapaces Cuando yo podía hacer tanto con ella No todo lo que sería posible hacer, pero muchísimo ¿Qué le parece? Dijo al fin Creo que lo titularé La historia de un buque Me parece que la idea es bastante buena Pero todavía estás lejos de poder aprovecharla En cambio yo ¿A usted le serviría? ¿La quiere? Sería un honor para mí Dijo Charlie enseguida: Pocas cosas hay más dulces en este mundo que la inocente, fanática, destemplada, franca admiración de un hombre más joven. Ni siquiera una mujer ciega de amor imita la manera de caminar del hombre que adora, ladea el sombrero como él o intercala en la conversación sus dichos predilectos. Charlie hacía todo eso. Sin embargo, antes de apoderarme de sus ideas, yo quería apaciguar mi conciencia. Hagamos un arreglo. «Te daré cinco libras por el argumento», le dije. Instantáneamente, Charlie se convirtió en empleado de banco. «Es imposible. Entre camaradas, si me permite llamarlo así, y hablando como hombre de mundo, no puedo. Tome el argumento si le sirve. Tengo muchos otros». Los tenía. Nadie lo sabía mejor que yo. Pero eran argumentos ajenos. Tres. Míralo como un negocio entre hombres de mundo, repliqué. Con cinco libras puedes comprar una cantidad de libros de versos. Los negocios son los negocios y puedes estar seguro que no abonaría ese precio si... Si usted lo ve así, dijo Charlie, visiblemente impresionado con la idea de los libros. Cerramos trato con la promesa de que me traería periódicamente todas las ideas que se le ocurrieran. Tendría una mesa para escribir y el incuestionable derecho de infligirme todos sus poemas y fragmentos de poemas. Después le dije, cuéntame cómo te vino esta idea. Vino sola. Charlie abrió un poco los ojos. Sí, pero me contaste muchas cosas sobre el héroe que tienes que haber leído en alguna parte. No tengo tiempo para leer, salvo cuando usted me deja estar aquí y los domingos salgo en bicicleta o paso el día entero en el río. ¿Hay algo que falta en el héroe? Cuéntamelo otra vez y lo comprenderé claramente. Dices que el héroe era pirata. ¿Cómo vivía? Estaba en la cubierta de abajo de esa especie de barco del que le hablé. ¿Qué clase de barco? Eran esos que andan con remos y el mar entra por los agujeros de los remos y los hombres reman con el agua hasta la rodilla. Hay un banco entre las dos filas de remos y un capataz con un látigo camina de una punta a la otra del banco para que trabajen los hombres. ¿Cómo lo sabes? Está en el cuento. Hay una cuerda estirada a la altura de un hombre, amarrada a la cubierta de arriba para que se agarre el capataz cuando se mueve el barco. Una vez, el capataz no da con la cuerda y cae entre los remeros. El héroe se ríe y lo azotan. Está encadenado a su remo, naturalmente. ¿Cómo está encadenado? Con un cinturón de hierro, clavado al banco y con una pulsera atándolo al remo, Está en la cubierta de abajo donde van los peores Y la luz entra por las escotillas y los agujeros de los remos ¿Usted no se imagina la luz del sol filtrándose entre el agujero y el remo y moviéndose con el banco? Sí, pero no puedo imaginar que tú te lo imagines ¿De qué otro modo puede ser? Escúcheme ahora Los remos largos de la cubierta de arriba están movidos por cuatro hombres en cada banco Los remos intermedios por tres Los demás abajo por dos Acuérdese de que en la cubierta inferior no hay ninguna luz... ...y que todos los hombres ahí se enloquecen. Cuando en esa cubierta muere un remero... ...no lo tiran por la borda... ...lo despedazan encadenado... ...y tiran los pedacitos al mar... ...por el agujero del remo. ¿Por qué? Pregunté asombrado... ...menos por la información... ...que por el tono autoritario de Charlie Mers. Para ahorrar trabajo y para asustar a los compañeros... Se precisan dos capataces para subir el cuerpo de un hombre a la otra cubierta Y si dejaran solos a los remeros de la cubierta de abajo Estos no remarían Y tratarían de arrancar los bancos Irguiéndose a un tiempo en sus cadenas Tienes una imaginación muy previsora ¿Qué has estado leyendo sobre Galeotes? Que yo me acuerde nada Cuando tengo oportunidad remo un poco Pero tal vez he leído algo, si usted lo dice 4. Al rato salió en busca de librerías y me pregunté cómo, un empleado de banco de 20 años, había podido entregarme, con pródiga abundancia de pormenores, datos con absoluta seguridad. Ese cuento de extravagante y ensangrentada aventura, motín, piratería y muerte en mares sin nombre. Había empujado al héroe por una desesperada odisea. Lo había revelado contra los capataces. Le habían dado una nave que comandar y después una isla. Por ahí en el mar, usted sabe. Y encantado con las modestas cinco libras, había salido a comprar los argumentos de otros hombres para aprender a escribir. Me quedaba el consuelo de saber que su argumento era mío, por derecho de compra, y creía poder aprovecharlo de algún modo. Cuando nos volvimos a ver estaba ebrio, ebrio de los muchos poetas que le habían sido revelados. Sus pupilas estaban dilatadas. Sus palabras se atropellaban y se envolvía en citas, como un mendigo en la púrpura de los emperadores. Sobre todo estaba ebrio de Longfellow. «¿No es espléndido? ¿No es soberbio?» Me gritó luego de un apresurado saludo. «¡Oiga esto! ¿Quieres?» Preguntó el timonel. «¿Saber el secreto del mar? Solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio». «¡Demonios!» solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio repitió veinte veces caminando de un lado a otro olvidándome encontrarán al final los versos en inglés pero yo también puedo comprenderlo dijo no sé cómo agradecerle las cinco libras oiga esto Recuerdo los embarcaderos negros, las ensenadas, la agitación de las mareas y los marineros españoles, de labios barbudos... ...y la belleza y el misterio de las naves y la magia del mar. Nunca he afrontado peligros, pero me parece que entiendo todo esto. Realmente parece que dominas el mar. ¿Lo has visto alguna vez? Cuando era chico estuvimos en Brighton. Vivíamos en Coventry antes de venir a Londres. Nunca lo he visto... Cuando baja sobre el Atlántico el titánico viento huracanado del equinoccio. Me tomó por el hombro y me zamarreó para que comprendiera la pasión que lo sacudía. Cuando viene esa tormenta, prosiguió, todos los remos del barco se rompen y los mangos de los remos deshacen el pecho de los remeros. A propósito, ¿usted ya hizo mi argumento? No, esperaba que me contaras algo más. Dime cómo conoces tan bien los detalles del barco. Tú no sabes nada de barcos... 5. No me lo explico Es del todo real para mí Hasta que trato de escribirlo Anoche, en la cama Estuve pensando Después de concluir la isla del tesoro Inventé una porción de cosas para el cuento ¿Qué clase de cosas? Sobre lo que comían los hombres Higos podridos y habas negras Y vino en un odre de cuero Que se pasaban de un banco a otro ¿Tan antiguo era el barco? Yo no sé si era antiguo «A veces me parece tan real como si fuera cierto. ¿Le aburre que hable de eso?» «Lo más mínimo. ¿Se te ocurrió algo más?» «Sí, pero es un disparate». Charlie se ruborizó algo. «No importa, dímelo». «Bueno, pensaba en el cuento. Y al rato salí de la cama y apunté en un pedazo de papel las cosas que podían haber grabado en los remos, con el filo de las esposas. Me pareció que eso le daba más realidad. Es tan real para mí, usted sabe». «¿Tienes el papel?» Sí, pero ¿a qué mostrarlo? Son unos cuantos garabatos Con todo, podrían ir en la primera hoja del libro Ya me ocuparé de esos detalles Muéstrame lo que escribí en tus hombres Sacó del bolsillo una hoja de carta Con un solo renglón escrito Y yo la guardé ¿Qué se supone que esto significa en inglés? Ah, oh, no sé Yo pensé que podía significar Estoy cansadísimo Es absurdo Repitió. Pero esas personas del barco me parecen tan reales como nosotros. Escriba pronto el cuento. Me gustaría verlo publicado. Pero todas las cosas que me has dicho darían un libro muy extenso. Hágalo entonces. No tiene más que sentarse y escribirlo. Dame tiempo. ¿No tienes más ideas? Por ahora no. Estoy leyendo todos los libros que compré. Son espléndidos. Cuando se fue, miré la hoja de papel con la inscripción. Después, pero me pareció que no hubo transición entre salir de casa y encontrarme discutiendo con un policía ante una puerta llamada Entrada Prohibida en un corredor del Museo Británico. Lo que yo exigía, con toda la cortesía posible, era el hombre de las antigüedades griegas. El policía todo lo ignoraba, salvo el reglamento del museo, y fue necesario explorar todos los pabellones y escritorios del edificio. Un señor de edad interrumpió su almuerzo y puso término a mi busca... ...tomando la hoja de papel entre el pulgar y el índice y mirándola con desdén. «¿Qué significa esto? Veamos», dijo. «Si no me engaño, es un texto en griego sumamente corrompido... ...redactado por alguien...» Aquí me clavó los ojos. «Extraordinariamente iletrado». Leyó con lentitud. «Pollock, Erkman, Tauchint, Henniker...» Cuatro nombres que me son familiares ¿Puede decirme lo que significa este texto? He sido muchas veces vencido por el cansancio en este menester Eso es lo que significa 6 Me devolvió el papel Huí sin una palabra de agradecimiento, de explicación o de disculpa Mi distracción era perdonable a mí, entre todos los hombres, me había sido otorgada la oportunidad de escribir la historia más admirable del mundo. Nada menos que la historia de un galeote griego contada por él mismo. No era raro que los sueños le parecieran reales a Charlie. Las parcas, tan cuidadosas en cerrar las puertas de cada vida sucesiva, se habrían distraído esta vez. Y Charlie miró, aunque no lo sabía, lo que a nadie le había sido permitido mirar con plena visión desde que empezó el tiempo. Ignoraba enteramente el conocimiento que me había vendido por cinco libras y perseveraría en esa ignorancia porque los empleados de banco no comprenden la mente en psicosis y una buena educación comercial no incluye el conocimiento del griego. Aquí bailé entre los mudos dioses egipcios y me reí en sus caras mutiladas, materiales que darían certidumbre a mi cuento, una certidumbre tan grande que el mundo lo recibiría como una insolente y artificiosa ficción. Y yo, Solo yo sabría que era absoluta y literalmente cierto. Esa joya estaba en mi mano para que yo la puliera y cortara. Volví a bailar entre los dioses del patio egipcio... ...hasta que un policía me vio y empezó a acercarse. Solo había que alentar la conversación de Charlie... ...y eso no era difícil... ...pero había olvidado los malditos libros de versos. Volvía. Inútil como un fonógrafo recargado... ...ebrio de Byron, de Shelley... ...o de kits. Sabiendo lo que el muchacho había sido en sus vidas anteriores... ...y desesperadamente ansioso de no perder una palabra de su charla... ...no pude ocultarle mi respeto y mi interés. Los tomó como respeto por el alma actual de Charlie Mers, ...para quien la vida era tan nueva como lo fue para Adán... ...y como interés por sus lecturas... ...casi agotó mi paciencia recitando versos... ...no suyos, sino ajenos". Llegué a desear que todos los poetas ingleses desaparecieran de la memoria de los hombres. Alumnié las glorias más puras de la poesía, porque desviaban a Charlie de la narración directa y lo estimulaban a la imitación. Pero sofrené mi paciencia hasta que se agotó el ímpetu inicial de entusiasmo y el muchacho volvió a los sueños. «¿Para qué le voy a contar lo que yo pienso cuando esos tipos escribieron para Los Ángeles?» exclamó una tarde. «¿Por qué no escribe algo así?» Creo que no te portas muy bien conmigo Dije conteniéndome Ya le di el argumento Dijo con sequedad, prosiguiendo la lectura de Byron Pero quiero detalles Esas cosas que invento sobre ese maldito barco que usted llama Galera Son facilísimas, usted mismo puede inventarlas Suba un poco la llama, quiero seguir leyendo 7. Le hubiera roto en la cabeza la lámpara del gas yo podría inventar si supiera lo que Charlie ignoraba que sabía. Pero como detrás de mí estaban cerradas las puertas, tenía que aceptar sus caprichos y mantener despierto su buen humor. Una distracción momentánea podía estorbar una preciosa revelación. A veces dejaba los libros. Los guardaba en mi casa porque a su madre le hubiera escandalizado el gasto de dinero que representaban. Y se perdía en sueños marinos. De nuevo, maldije a todos los poetas de Inglaterra. La mente plástica del empleado de banco estaba recargada, coloreada y deformada por las lecturas. Y el resultado era una red confusa de voces ajenas, como el zumbido múltiple de un teléfono de una oficina en la hora más atareada. Hablaba de la galera, de su propia galera, aunque no lo sabía, con imágenes de la novia de avidos. Subrayaba las aventuras del héroe con citas del corsario y agregaba desesperadas y profundas reflexiones morales de Cain y de Manfredo, esperando que yo las aprovechara. Solo cuando hablábamos de la Unfellow, esos remolinos se enmudecían y yo sabía que Charlie decía la verdad tal como la recordaba. «¿Esto qué te parece?» Le dije una tarde en cuanto comprendí el ambiente más favorable para su memoria... ...y antes de que protestara, leí se integra a la saga del rey Olaf. Escuchaba atónito, golpeando con los dedos el respaldo del sofá... ...hasta que llegué a la canción de Einar Tamberskelber. Y a la estrofa, Einar, sacando la flecha de la cuerda que ya no tensaba, dijo... ...era Noruega lo que se quebraba bajo tu mano, oh rey. Se estremeció de puro deleite verbal... Es un poco mejor que Byron, aventuré. Mejor, es cierto. ¿Cómo lo sabría Longfellow? Repetí una estrofa anterior. ¿Qué fue eso? Dijo Olaf, erguido en el puente de mando. Oí algo como el estruendo de un barco destrozado al encallar. ¿Cómo podía saber cómo los barcos se destrozan? Y los remos saltan y hacen... ¡Zup! Contra la costa. Anoche apenas... Pero siga leyendo, por favor. Quiero volver a oír de Scary of Shrieks. No, estoy cansado. Hablemos. ¿Qué es lo que sucedió anoche? Tuve un sueño terrible sobre esa galera nuestra. Soñé que me ahogaba en una batalla. Abordamos otro barco, en un puerto. El agua estaba muerta, salvo donde la golpeaban los remos. ¿Usted sabe cuál es mi sitio en la galera? Al principio hablaba con vacilación... ...bajo un hermoso temor inglés de que se rieran de él. No, es una novedad para mí. Respondí humildemente... ...y ya me latía el corazón. 8. El cuarto remo a la derecha... ...a partir de la proa, en la cubierta de arriba. Éramos cuatro en ese remo... ...todos encadenados. Me recuerdo mirando el agua y tratando de sacarme las esposas antes de que empezara la pelea. Luego nos arrimamos al otro barco y quedé inmóvil con los tres compañeros encima y el remo grande atravesado sobre nuestras espaldas. Y... Los ojos de Charlie estaban encendidos y vivos. Miraba la pared detrás de mi asiento. No sé cómo peleamos. Los hombres me pisoteaban la espalda y yo estaba quieto. Luego... Nuestros remeros de la izquierda, atados a sus remos, ya sabe, gritaron y empezaron a remar hacia atrás. Oí el chirrido del agua, giramos como un escarabajo y comprendí, sin necesidad de ver, que una galera iba a embestirnos con el espolón por el lado izquierdo. Apenas pude levantar la cabeza y ver su velamen sobre la borda. Queríamos recibirla con la proa, pero era muy tarde. Solo pudimos girar un poco, porque el barco de la derecha se nos había enganchado y nos detenía. Entonces vino el choque. Los remos de la izquierda se rompieron cuando el otro barco, el que se movía, les metió la proa. Los remos de la cubierta de abajo reventaron las tablas del piso, con el cabo para arriba, y uno de ellos vino a caer cerca de mi cabeza. ¿Cómo sucedió eso? La proa de la galera que se movía los empujaba para adentro y había un estruendo ensordecedor en las cubiertas inferiores. El espolón nos agarró por el medio y nos ladeamos y los hombres de la otra galera desengancharon los garfios y las amarras y tiraron cosas en la cubierta de arriba flechas, alquitrán ardiendo o algo que quemaba y nos empinamos más y más por el lado izquierdo y el derecho se sumergió y di vuelta la cabeza y vi el agua inmóvil cuando sobrepasó la borda y luego se curvó y derrumbó sobre nosotros y recibí el golpe en la espalda y me desperté un momento, Charlie. Cuando el mar sobrepasó la borda, ¿qué parecía? Tenía mis razones para preguntarlo. Un conocido mío había naufragado una vez en un mar en calma... ...y había visto el agua horizontal detenerse un segundo antes de caer en la cubierta. Parecía una cuerda de violín, tirante, y parecía durar siglos, dijo Charlie. Precisamente, el otro había dicho parecía un hilo de plata estirado sobre la borda y pensé que nunca iba a romperse. Había pagado con todo, salvo la vida, esa partícula de conocimiento, y yo había atravesado 10.000 leguas para encontrarlo y para recoger ese dato ajeno. 9. Pero Charlie, con sus 25 chelines semanales, con su vida reglamentaria y urbana, lo sabía muy bien. No era consuelo para mí que una vez en sus vidas, Hubiera tenido que morir para aprenderlo. Yo también debí morir muchas veces, pero detrás de mí, para que no empleara mi conocimiento, habían cerrado las puertas. Y entonces, dije tratando de alejar el demonio de la envidia. Lo más raro, sin embargo, es que todo ese estruendo no me causaba miedo ni asombro. Me parecía haber estado en muchas batallas, porque así se lo repetía mi compañero pero el canalla del capataz no quería desatarnos las cadenas y darnos una oportunidad de salvación siempre decía que nos daría la libertad después de una batalla pero eso nunca sucedía, nunca Charlie movió la cabeza tristemente qué canalla no hay duda, nunca nos daba bastante comida y a veces teníamos tanta sed ¿eh? que bebíamos agua salada todavía me queda el gusto en la boca cuéntame algo del puerto donde ocurrió el combate no soñé sobre eso. Sin embargo, sé que era un puerto. Estábamos amarrados a una argolla en una pared blanca y la superficie de la piedra bajo el agua estaba recubierta de madera para que no se astillara nuestro espolón cuando la marea nos amacara. Eso es interesante. El héroe mandaba la galera, ¿no es verdad? Claro que sí. Estaba en la proa y gritaba como un diablo. Fue el hombre que mató al capataz. ¿Pero ustedes se ahogaron todos juntos, Charlie? «No acabo de entenderlo», dijo perplejo. «Sin duda la galera se hundió con todos los de a bordo... ...pero me parece que el héroe siguió viviendo... ...tal vez se pasó al otro barco... ...no pude ver eso naturalmente... ...yo estaba muerto». Tuvo un ligero escalofrío... ...y repitió que no podía acordarse de nada más. No insistí... ...pero para cerciorarme de que ignoraba el funcionamiento del alma... ...le di la transmigración de Mortimer Collins... ...y le reseñé el argumento. «¡Qué disparate!» ...dijo con franqueza al cabo de una hora. «No comprendo ese enredo sobre el rojo planeta Marte... ...y el rey y todo lo demás. Deme el libro de Longfellow». Se lo entregué y escribí lo que pude recordar... ...de su descripción del combate naval... ...consultándolo a ratos para que corroborara un detalle o un hecho. Contestaba sin levantar los ojos del libro. Seguro, como si todo lo que sabía estuviera impreso en las hojas... Yo le interrogaba en voz baja... ...para no romper la corriente... ...y sabía que ignoraba lo que decía... ...porque sus pensamientos... ...estaban en el mar... ...con Longfellow. ¿Charlie? Le pregunté. Cuando se amotinaban los remeros de las galeras... ...¿cómo mataban a los capataces? 10. Arrancaban los bancos... ...y se los rompían en la cabeza. Eso ocurrió durante una tormenta. Un capataz... ...en la cubierta de abajo... Se resbaló y cayó entre los remeros Suavemente Lo estrangularon contra el borde Con las manos encadenadas Había demasiada oscuridad para que el otro capataz pudiera ver Cuando preguntó qué sucedía Lo arrastraron también Y lo estrangularon Y los hombres fueron abriéndose camino hacia arriba Cubierta por cubierta Con los pedazos de los bancos rotos colgando y golpeando Cómo vociferaban ¿Y qué pasó después? No sé el héroe se fue con pelo colorado Barba colorada y todo Pero antes capturó nuestra galera, me parece El sonido de mi voz lo irritaba Hizo un leve ademán con la mano izquierda Como si lo molestara una interrupción No me habías dicho que tenía el pelo colorado O que capturó la galera Dije al cabo de un rato Charlie no alzó los ojos Era rojo como un oso rojo Dijo distraído Venía del norte, así lo dijeron en la galera cuando pidió remeros No esclavos, hombres libres Después, años y años después Otro barco nos trajo noticias suyas O oh, él volvió Sus labios se movían en silencio Repetía absorto el poema que tenía ante sus ojos ¿Dónde había ido? Casi lo dije en un susurro Para que la frase llegara con suavidad a la sección del cerebro de Charlie Que trabajaba para mí a las playas las largas y prodigiosas playas respondió al cabo de un minuto ¿A Furdustrandi? pregunté temblando de pies a cabeza sí a Furdustrandi pronunció la palabra de un modo nuevo y vi también la voz se le apagó ¿sabes lo que has dicho? grité con imprudencia levantó los ojos Despierto No Dijo secamente Déjeme leer en paz Oiga esto Pero Oder, el viejo capitán No se detuvo ni se movió hasta que el rey escuchó Entonces tomó una vez más su pluma Y transcribió cada palabra Y al rey de los sajones como prueba de la verdad Levantando su noble rostro Extendió su mano curtida y dijo Observe este colmillo de morsa. ¿Qué hombres habrán sido esos para navegarse los mares sin saber cuándo tocarían tierra? Charlie, Roque, okay. si te portas bien un minuto o dos, haré que nuestro héroe valga tanto como Oder. Es de Longfellow el poema. No me interesa escribir. Quiero leer. 11 Pero ahora... ...o los libros... ...había recordado alguna desesperada aventura de los vikingos... ...del viaje de Thorfinn Kalsefne a Vinland... ...que es América, en el siglo IX o X. Había visto la batalla en el puerto... ...había referido su propia muerte... ...pero esta otra inmersión en el pasado... ...era aún más extraña... ...habría omitido una docena de vidas... ...y oscuramente recordaba ahora... ...un episodio de mil años después... Era un enredo inextricable y Charlie Merce, en su estado normal, era la última persona del mundo para solucionarlo. Solo me quedaba vigilar y esperar, pero esa noche me inquietaron las imaginaciones más ambiciosas. Nada era imposible si no fallaba la detestable memoria de Charlie. Podía volver a escribir la saga de Thorfinn Calsefne como nunca la habían escrito... Podía referir la historia del primer descubrimiento de América... ...siendo yo mismo el descubridor. Pero yo estaba a merced de Charlie... ...y mientras él tuviera a su alcance... ...un ejemplar de clásico para todos... ...no hablaría. No me atrevía a maldecirlo abiertamente... ...apenas me atrevía a estimular su memoria... ...porque se trataba de experiencias de hace mil años... ...narradas por la boca de un muchacho contemporáneo... ...y a un muchacho... ...lo afectan todos los cambios de opinión... ...y aunque quiera decir la verdad tiene que mentir pasé una semana sin ver a Charlie lo encontré en Gracechart Street con un libro mayor encadenado a la cintura tenía que atravesar el puente de Londres y lo acompañé estaba muy orgulloso de ese libro mayor nos detuvimos en la mitad del puente para mirar un vapor que descargaba grandes lajas de mármol blanco y amarillo en una barcaza que pasó junto al vapor mugió una vaca solitaria la cara de Charlie se alteró ya no era la de un empleado de banco, sino otra, desconocida y más despierta. Estiró el brazo sobre el parapeto del puente y riéndose muy fuerte dijo, «¡Cuando bramaron nuestros toros, los Skrullings huyeron!». La barcaza y la vaca habían desaparecido detrás del vapor antes de que yo encontrara palabras. «Charlie, ¿qué te imaginas que son Skrullings?». La primera vez en la vida que oigo hablar de ellos. Parece el nombre de una nueva clase de gaviotas. ¿Qué preguntas se le ocurren a usted? Contestó. Tengo que verme con el cajero de la compañía de ómnibus. Me espera un rato y almorzamos juntos en algún restaurante. Tengo una idea para un poema. No, gracias. Me voy. ¿Estás seguro de que no sabes nada de Scroelins? No... A menos que esté inscrito en el clásico de Liverpool. Saludó y desapareció entre la gente. 12. Está escrito en la saga de Eric el Rojo... ...o en la de Thorfinn Kalsevne... ...que hace 900 años... ...cuando las galeras de Kalsevne... ...llegaron a las barracas de Leif... ...erigidas por este ...en la desconocida tierra de Markland... ...era tal vez Rhode Island... ...los Skroelins... solo Dios sabe quiénes eran vinieron a traficar con los vikingos y huyeron porque los aterró el bramido de los toros que Torfin había traído en las naves. ¿Pero qué podía saber de esa historia un esclavo griego? Erré por las calles tratando de resolver el misterio y cuanto más lo consideraba, menos lo entendía. Solo encontré una certidumbre y eso me dejó atónito. Si el porvenir me deparaba algún conocimiento íntegro, no sería el de una de las vidas del alma en el cuerpo de Charlie Mers... ...sino el de muchas, muchas existencias individuales y distintas... ...vividas en las aguas azules, en la mañana del mundo. Examiné después la situación. Me parecía una amarga injusticia... ...que me fallara la memoria de Charlie cuando más la precisaba. A través de la neblina y el humo alcé la mirada. ¿Sabían los señores de la vida y la muerte lo que esto significaba para mí? eterna fama, conquistada y compartida por uno solo. Me contentaría, recordando a Clive, mi propia moderación me asombró, con el mero derecho de escribir un solo cuento, de añadir una pequeña contribución a la literatura frívola de la época. Si a Charlie le permitieran una hora, sesenta pobres minutos, de perfecta memoria de existencias que habían abarcado mil años, yo renunciaría a todo el provecho y la gloria que podrían valerme su confesión no participaría en la agitación que sobrevendría en aquel rincón de la tierra que se llama el mundo la historia se publicaría anónimamente haría creer a otros hombres que ellos la habían escrito ellos alquilarían ingleses de cuello duro para que la vociferaran al mundo los moralistas fundarían una nueva ética Jurando que habían apartado de los hombres el temor de la muerte. Todos los orientalistas de Europa la apadrinarían verbosamente con textos en pali y sánscrito. Atroces mujeres inventarían impuras variantes de los dogmas que profesarían los hombres para instrucción de sus hermanas. Disputarían las iglesias y sus religiones. Al subir a un ómnibus, preví las polémicas de media docena de sectas, igualmente fieles a la doctrina de la verdaderamente en en sus aplicaciones a la nueva era y al universo. Y vi también a los decentes diarios ingleses dispersándose como hacienda espantada ante la perfecta simplicidad de mi cuento. La imaginación recorrió 100, 200, 1000 años de futuro. 13. Vi con pesar que los hombres mutilarían y pervertirían tal historia... ...que las sectas rivales la deformarían hasta que el mundo occidental... ...aferrado al temor de la muerte y no a la esperanza de la vida... ...la descartaría como una superstición interesante... ...y se entregaría a alguna fe tan olvidada que pareciera nueva. Entonces modifiqué los términos de mi pacto con los señores de la vida y la muerte. Que me dejaran saber, que me dejaran escribir esa historia... ...con la conciencia de registrar la verdad y sacrificaría el manuscrito y lo quemaría cinco minutos después de redactada la última línea lo quemaría pero que me dejaran escribirlo con entera confianza no hubo respuesta los violentos colores de un aviso del casino me impresionaron ¿no convendría poner a Charlie en manos de un hipnotizador? ¿hablaría de sus vidas pasadas? pero Charlie se asustaría de la publicidad o esta lo haría intolerable. Mentiría por vanidad o por miedo. Estaría seguro en mis manos. «Son cómicos ustedes los ingleses», dijo una voz. Dándome vuelta me encontré con un conocido, un joven bengalí que estudiaba Derecho, un tal Gris Chander, cuyo padre lo había mandado a Inglaterra para educarlo. El viejo era un funcionario hindú jubilado, con una renta de 5 libras esterlinas al mes, lograba dar a su hijo 200 libras esterlinas al año y plena licencia en una ciudad donde fingía ser un príncipe y contaba cuentos de los brutales burócratas de la India que oprimían a los pobres. Gris Chander era un joven y obeso bengalí, escrupulosamente vestido de levita y pantalón claro, con sombrero alto y guantes amarillos. Pero yo lo había conocido en los días en que el brutal gobierno de la India pagaba sus estudios universitarios y él publicaba artículos sediciosos en el Sachi Durpan y tenía amores con las esposas de sus condiscípulos de 14 años de edad. «Eso es muy cómico», dijo señalando el cartel. «Voy a Northwood Club. ¿Quieres venir conmigo?» Caminamos juntos un rato. «No estás bien», me dijo. «¿Qué te preocupa? Estás silencioso». «Gris Chander, eres demasiado culto para creer en Dios, ¿no es verdad?» Aquí sí? Pero cuando vuelva tendré que propiciar las supersticiones populares y cumplir ceremonias de purificación, y mis esposas ungirán ídolos. Y adornarán con tul, sí, y celebrarán el puro hit, y te reintegrarán en la casta, y otra vez harán de ti, libre pensador avanzado, un buen cutri. Y comerás comida de sí, y todo te gustará, desde el olor del patio hasta el aceite de mostaza en tu cuerpo». Me gustará muchísimo... ...dijo con franqueza Gris Chander... ...una vez hindú... ...siempre hindú... ...pero me gusta saber lo que los ingleses piensan que saben... 14. ...te contaré una cosa que un inglés sabe... ...para ti es una vieja historia... ...empecé a contar en inglés la historia de Charlie... ...pero Gris Chander me hizo una pregunta en indostaní ...y el cuento prosiguió en el idioma que más le convenía... ...al fin y al cabo... ...nunca hubiera podido contarse en inglés. Gris Chander me escuchaba... ...asintiendo de tiempo en tiempo... ...y después subió a mi departamento... ...donde concluí la historia. «Beshak», dijo filosóficamente... «Lekindarwasabanhai». Sin duda, pero está cerrada la puerta. «He oído entre mi gente esos recuerdos de vidas previas». «Es una vieja historia entre nosotros». «Pero que le suceda a un inglés... ¿A un mlesh lleno de carne de vaca? ¿Un descastado? Por Dios, esto es rarísimo. Más descastado serás tú, Gris Chander. Todos los días comes carne de vaca. Pensemos bien la cosa. El muchacho recuerda sus encarnaciones. ¿Lo sabe? Dijo tranquilamente Gris Chander, sentado en la mesa, amacando las piernas. Ahora hablaba en inglés. No sabe nada. ¿Acaso te contaría si lo supiera? Sigamos. No hay nada que seguir. Si lo cuentas a tus amigos, dirán que estás loco Y lo publicarán en los diarios Supongamos ahora que los acuses por calumnia No nos metamos en eso por ahora ¿Hay una esperanza de hacerlo hablar? Hay una esperanza Pero si hablara, todo este mundo se derrumbaría en tu cabeza Tú sabes, esas cosas están prohibidas La puerta está cerrada ¿No hay ninguna esperanza? ¿Cómo puede haberla? ¿Eres cristiano y en tus libros está prohibido el fruto del árbol de la vida o nunca morirías? ¿Cómo van a temer la muerte si todos saben lo que tu amigo no sabe que sabe? Tengo miedo de los azotes, pero no tengo miedo de morir porque sé lo que sé. Ustedes no temen los azotes, pero temen la muerte. Si no la temieran, ustedes, los ingleses, se llevarían el mundo por delante en una hora, rompiendo los equilibrios de las potencias y haciendo conmociones. No sería bueno... Pero no hay miedo. Se acordará menos y menos... Y dirá que es un sueño. Luego se olvidará. Cuando pasé el bachillerato en Calcuta... Esto estaba en la crestomatía de Wordsworth... Arrastrando nubes de gloria, ¿te acuerdas? Esto parece una excepción. No hay excepciones a las reglas. Unas parecen menos rígidas que otras... Pero son iguales. Si tu amigo contara tal y tal cosa... Indicando que recordaba todas sus vidas anteriores... O una parte de su vida anterior... Enseguida lo expulsarían del banco Lo echarían, como quien dice, a la calle Y lo enviarían a un manicomio Eso lo admitirás, mi querido amigo Claro que sí, pero no estaba pensando en él Su nombre no tiene por qué aparecer en la historia 15. Ah, ya lo veo Esa historia nunca se escribirá ¿Puedes probar? Voy a probar Por tu honra y por el dinero que ganarás, por supuesto No, por el hecho de escribirla palabra de honor. Aún así no podrás. No se juega con los dioses. Ahora es un lindo cuento. No lo toques. Apresúrate. No durará. ¿Qué quieres decir? Lo que digo. Hasta ahora no ha pensado en una mujer. ¿Cómo crees? Recordé algunas de las confidencias de Charlie. Quiero decir que ninguna mujer ha pensado en él. Cuando eso llegue, Busoya, se acabó. Lo sé. Hay millones de mujeres aquí. Mucamas, por ejemplo te besan detrás de la puerta. La sugestión me incomodó. Sin embargo, nada más verosímil. Gris Chandler sonrió. Sí, también muchachas lindas, de su sangre y no de su sangre. Un solo beso que devuelva y recuerde lo sanará de estas locuras o... ¿o qué? Recuerda que no sabe que sabe. Lo recuerdo. O, si nada sucede... Se entregará al comercio y a la especulación financiera, como los demás. Tiene que ser así. No me negarás que tiene que ser así. Pero la mujer vendrá primero, me parece. Golpearon a la puerta. Entró Charlie. Le habían dejado la tarde libre en la oficina. Su mirada denunciaba el propósito de una larga conversación y, tal vez, poemas en los bolsillos. Los poemas de Charlie eran muy fastidiosos, pero a veces lo hacían hablar de la galera. Gris Chander lo miró agudamente «Disculpe», dijo Charlie incómodo «No sabía que estaba con visitas» «Me voy», dijo Gris Chander «Este es el hombre», dijo rápidamente «Te repito que nunca contará lo que esperas «Sería muy apto para ver cosas «¿Podríamos fingir que era un juego?» «Nunca he visto tan excitado a Gris Chander «Y hacerle mirar al espejo de tinta en la mano «¿Qué te parece?» Te aseguro que puede ver todo lo que el hombre puede ver Déjame buscar la tinta y el alcanfor Es un vidente Y nos revelará muchas cosas Será todo lo que tú dices Pero no voy a entregarlo a tus dioses y a tus demonios No le hará mal un poco de mareo al despertarse No será la primera vez que habrás visto muchachos mirar el espejo de tinta Por eso mismo no quiero volver a verlo Más vale que te vayas, Grishander se fue, repitiendo que yo perdía mi única esperanza de interrogar el porvenir Esto no importó, porque solo me interesaba el pasado Y para ello, de nada podían servir muchachos hipnotizados consultando espejos de tinta ¡Qué negro desagradable! Dijo Charlie cuando volví 16 Mire, acabo de escribir un poema Lo escribí en vez de jugar al dominó después de almorzar Se lo leo lo leeré yo Pero usted no le da la entonación adecuada Además, cuando usted los lee Parece que las rimas estuvieran mal Léelo en voz alta entonces Eres como todos los otros Charlie me declamó su poema No era muy inferior al término medio de su obra Había leído sus libros con obediencia Pero le desagradó oír que yo prefería Al fellow incontaminado de Charlie Luego recorrimos el manuscrito línea por línea Charlie esquivaba todas las objeciones Y todas las correcciones con esta frase Sí, tal vez quede mejor Pero usted no comprende a dónde voy En eso, Charlie se parecía a muchos poetas En el reverso del papel había unos apuntes a lápiz ¿Qué es eso? Le pregunté No son versos ni nada Son unos disparates que escribí anoche Antes de acostarme me daba trabajo buscar rimas... ...y los escribí en verso libre. Aquí están los versos libres de Charlie. Hemos remado para vos cuando el viento estaba contra nosotros... ...y con las velas bajas. Nunca nos soltaréis... ...comimos pan y cebollas cuando os apoderabais de ciudades... ...o corrimos velozmente a bordo... ...cuando el enemigo os rechazaba. Los capitanes caminaban a lo largo de la cubierta... ...cantando cuando hacía buen tiempo, pero nosotros estábamos abajo. Nos desmayábamos con el mentón sobre los remos, y no veíais que estábamos ociosos, porque aún sacudíamos el remo, adelante y atrás. ¿Nunca nos soltaréis? La sal volvía a los cabos de los remos ásperos como la piel del tiburón. La sal cortaba nuestras rodillas hasta el hueso, el pelo se nos pegaba a la frente y nuestros labios estaban cortados hasta las encías. Y nos azotabais porque no podíamos remar. ¡Nunca nos soltaréis! Pero dentro de poco tiempo nos iremos por los escobenes, como el agua que corre por los remos. Y aunque ordenéis a los otros que remen detrás nuestro, nunca nos agarraréis hasta que atrapéis la espuma de los remos y atéis los vientos al hueco de la vela. ¡Ajó! ¡Nunca nos soltaréis! Algo así podrían cantar en la galera, usted sabe. Nunca va a concluir ese cuento y darme parte de las ganancias. Depende de ti. Si desde el principio me hubieras hablado un poco más del héroe, ya estaría concluido. Eres tan impreciso. Solo quiero darle la idea general. El andar de un lado para otro, y las peleas, y lo demás. 17 Usted no puede suplir lo que falta Hacer que el héroe salve de los piratas a una muchacha Y se case con ella o algo por el estilo Eres un colaborador realmente precioso Supongo que al héroe le ocurrieron algunas aventuras antes de casarse Bueno, hágalo un tipo muy hábil Una especie de canalla Que ande haciendo tratados y rompiéndolos Un hombre de pelo negro que se oculte detrás del mástil En las batallas los otros días dijiste que tenía el pelo colorado. No puedo haber dicho eso. Hágalo moreno, por supuesto. Usted no tiene imaginación. Como yo había descubierto en ese instante los principios de la memoria imperfecta que se llama imaginación, casi me reí, pero me contuve para salvar el cuento. Es verdad. Tú sí tienes imaginación. Un tipo de pelo negro en un buque de tres cubiertas. Dije. No un buque abierto, como un gran bote. Era para volverse loco. Tu barco está descrito y construido con techos y cubiertas, así lo has dicho. No, no ese barco. Ese era abierto o semiabierto, porque... Claro, tiene razón. Usted me hace pensar que el héroe es el tipo de pelo colorado. Claro, si es el de pelo colorado, el barco tiene que ser abierto, con las velas pintadas. Ahora se acordará, pensé, que ha trabajado en dos galeras Una griega de tres cubiertas bajo el mando del canalla de pelo negro Otra, un dragón abierto de vikingo Bajo el mando del hombre rojo como un oso rojo Que arribó a Markland El diablo me impulsó a hablar ¿Por qué claro, Charlie? No sé Usted se está riendo de mí La corriente había sido rota Tomé una libreta y fingí hacer muchos apuntes Da gusto trabajar con un muchacho imaginativo como tú Dije al rato Es realmente admirable cómo has definido el carácter del héroe ¿Le parece? Contestó ruborizándose A veces me digo que valgo más de lo que mima... De lo que la gente piensa Vales muchísimo Entonces... ¿Puedo mandar un artículo sobre costumbres de los empleados de banco al Tidbits Y ganar una libre esterlina de premio? No era precisamente lo que quería decir. Quizá valdría más esperar un poco y adelantar el cuento de la galera. Sí, pero no llevará mi firma. Ted Beats publicará mi nombre y mi dirección si gano. ¿Lo que se ríe? Claro que los publicarían. Ya sé. ¿Por qué no vas a dar una vuelta? Quiero revisar las notas de nuestro cuento. 18. Este vituperable joven que se había ido... Algo ofendido y desalentado, había sido tal vez remero de largos... ...e innegablemente esclavo o compañero de Thorfinn Kalsefne. Por eso le interesaban profundamente los concursos de Tidbits. Recordando lo que me había dicho Gris Chander, me reí fuerte. Los señores de la vida y la muerte nunca permitirían que Charlie Mers ...hablara plenamente de sus pasados y para completar su revelación... Yo tendría que recurrir a mis invenciones precarias... ...mientras él hacía su artículo sobre empleados de banco. Reuní mis notas. Las leí. El resultado no era satisfactorio. Volví a releerlas. No había nada que no hubiera podido extraerse de libros ajenos... ...salvo quizá la historia de la batalla en el puerto. Las aventuras de un vikingo habían sido noveladas ya muchas veces la historia de un galeote griego tampoco era nueva, y aunque yo escribiera las dos, ¿quién podría confirmar o impugnar la veracidad de los detalles? Tanto me valdría redactar un cuento del porvenir. Los señores de la vida y la muerte eran tan astutos como lo había insinuado Gris Chander. No dejarían pasar nada que pudiera inquietar o apaciguar el ánimo de los hombres. Aunque estaba convencido de eso, no podía abandonar el cuento. El entusiasmo alternaba con la depresión, no una vez, sino muchas en las siguientes semanas. Mi ánimo variaba con el sol de marzo y con las nubes indecisas. De noche, o en la belleza de una mañana de primavera, creía poder escribir esa historia y conmover a los continentes. En los atardeceres lluviosos, percibí que podría escribirse el cuento, pero que no sería otra cosa que una pieza de museo apócrifa con falsa pátina y falsa herrumbre. Entonces maldije a Charlie de muchos modos, aunque la culpa no era suya. Parecía muy atareado en certámenes literarios. Cada semana lo veía menos a medida que la primavera inquietaba la tierra. No le interesaban los libros, ni el hablar de ellos, y había un nuevo aplomo en su voz. Cuando nos encontrábamos, yo no proponía el tema de la galera. Era Charlie el que lo iniciaba, siempre pensando en el dinero que podría producir su escritura. Creo que merezco a lo menos el 25%, dijo con hermosa franqueza. He suministrado todas las ideas, ¿no es cierto? Esa avidez era nueva en su carácter. Imaginé que la había adquirido en la City, que había empezado a influir en su acento desagradablemente. Cuando la historia esté concluida hablaremos. Por ahora no consigo adelantar. El héroe rojo y el héroe moreno son igualmente difíciles. Estaba sentado junto a la chimenea, mirando las brasas 19 no veo cuál es la dificultad es clarísimo para mí contestó empecemos por las aventuras del héroe rojo desde que capturó mi barco en el sur y navegó a las playas me cuidé muy bien de interrumpirlo no tenía ni lápiz ni papel y no me atreví a buscarlos para no cortar la corriente la voz de Charlie descendió hasta el susurro y refirió la historia de la navegación de una galera hasta Furdustrandi de las puertas del sol en el mar abierto vistas bajo la curva de la vela tarde tras tarde cuando el espolón se clavaba en el centro del disco declinante y navegábamos por ese rumbo porque no teníamos otro dijo Charlie Habló del desembarco en una isla y de la exploración de sus bosques donde los marineros mataron a tres hombres que dormían bajo los pinos «Sus fantasmas», dijo Charlie, «siguieron a nado la galera, hasta que los hombres de a bordo echaron suertes y arrojaron al agua a uno de los suyos, para aplacar a los dioses desconocidos que habían ofendido». Cuando escasearon las provisiones, se alimentaron de algas marinas y se les hincharon las piernas. Y el capitán, el hombre del pelo rojo, mató a dos remeros amotinados y, al cabo de un año entre los bosques, levaron anclas rumbo a la patria y un incesante viento los condujo con tanta fidelidad... que todas las noches dormían. Eso y mucho más, contó Charlie. A veces era tan baja la voz... que las palabras resultaban imperceptibles. Hablaba de su jefe, el hombre rojo... como un pagano habla de su dios... porque él fue quien los alentaba y los mataba imparcialmente... según más le convenía. Y él fue quien empuñó el timón durante tres noches entre hielo flotante... Cada témpano abarrotado de extrañas fieras que querían navegar con nosotros, dijo Charlie. Y las rechazábamos con los remos. Cedió una brasa y el fuego, con un débil crujido, se desplomó atrás de los barrotes. ¡Caramba! dijo con un sobresalto. He mirado el fuego hasta marearme. ¿Qué iba a decir? Algo sobre la galera. Ahora recuerdo. 25% del beneficio, ¿no es verdad? Lo que quieras, cuando el cuento esté listo. Quería estar seguro. Ahora debo irme. Tengo una cita. Me dejó. Menos iluso. Habría comprendido que ese entrecortado murmullo junto al fuego era el canto de cisne de Charlie Mers. Lo creí preludio de una revelación total. Al fin, burlaría a los señores de la vida y la muerte. Cuando volvió, lo recibí con entusiasmo. Charlie estaba incómodo y nervioso, pero los ojos le brillaban. 20. «Hice un poema», dijo. Y luego, rápidamente, «es lo mejor que he escrito, léalo». Me lo dejó y retrocedió hacia la ventana. Gemí interiormente. Sería tarea de una media hora criticar, es decir, alabar, el poema. No sin razón gemí, porque Charlie, abandonado el largometro preferido, había ensayado versos más breves, versos con un evidente motivo. Esto es lo que leí. El día es de los más hermosos. El viento contento ulula detrás de la colina, donde dobla el bosque a su antojo y los retoños a su voluntad. Revélate, oh viento, hay algo en mi sangre que no te dejaría quieto, ella se me dio, oh tierra, oh cielo, mares grises, ella es solo mía, que los oscos peñascos oigan mi grito, y se alegren, aunque no sean más que piedras, mía, la he ganado, oh buena tierra marrón, alégrate, la primavera está aquí, alégrate, que mi amor vale dos veces más. Que el homenaje que puedan rendirle todos tus campos. Que el labriego que te rotura sienta mi dicha. Al madrugar para el trabajo. El verso final es irrefutable. Dije con miedo en el alma. Charlie sonrió sin contestar. Roja nube del ocaso, proclámalo. Soy el vencedor. Salúdame, oh sol, como dueño dominante y señor absoluto sobre el alma de ella. ¿Y? dijo Charlie mirando sobre mi hombro. Silenciosamente puso una fotografía sobre el papel. La fotografía de una muchacha de pelo crespo y boca entreabierta y estúpida. ¿No es? ¿No es maravilloso? murmuró ruborizado hasta las orejas. Yo no sabía. Yo no sabía. Vino como un rayo. Sí, vino como un rayo. «¿Eres feliz, Charlie?» «¡Dios mío! ¡Ella me quiere!» Se sentó, repitiendo las últimas palabras. Miré la cara lampiña, los estrechos hombros ya agobiados por el trabajo de escritorio, y pensé dónde, cuándo y cómo había amado en sus vidas anteriores. Después la describió, como Adán debió describir ante los animales del paraíso la gloria y la ternura y la belleza de Eva». Supe de paso que estaba empleada en una cigarrería, que le interesaba la moda y que ya le había dicho cuatro o cinco veces que ningún otro hombre la había besado. 21. Charlie hablaba y hablaba. Yo, separado de él por millares de años, consideraba los principios de las cosas. Ahora comprendí por qué los señores de la vida y la muerte cierran tan cuidadosamente las puertas detrás de nosotros. Es para que no recordemos nuestros primeros amores Si no fuera así El mundo quedaría despoblado en menos de un siglo Ahora volvamos a la historia de la galera Le dije aprovechando una pausa Charlie miró como si lo hubiera golpeado ¿La galera? ¿Qué galera? Santo cielo, no me embrome Esto es serio Usted no sabe hasta qué punto Gris Chander tenía razón Charlie había probado el amor que mata el recuerdo... ...y el cuento más hermoso del mundo nunca se escribiría. Rudyard Kipling. Si puedes mantener intacta tu firmeza cuando todos vacilan a tu alrededor... ...si cuando todos dudan, fías en tu valor y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza. Si sabes esperar y a tu afán poner brida... O blanco de mentiras esgrimir la verdad. O siendo odiado, al odio no le das cabida. Y ni ensalzas tu juicio, ni ostentas tu bondad. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey. Si piensas y el pensar no mengua tus ardores. Si el triunfo y el desastre no te imponen su ley. Y los tratas lo mismo, como dos impostores. Si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados. O mirar hecha trizas tu adora quimera... Y tornar a forjarla con útiles mellados Si todas tus ganancias poniendo en un montón Las arriesgas osado en un golpe de azar Y las pierdes Y luego con bravo corazón Sin hablar de tus pérdidas Vuelves a comenzar Si puedes mantener en la ruda pelea Alerta el pensamiento Y el músculo tirante para emplearlo Cuando en ti todo flaquea Menos la voluntad que te dice adelante Si entre la turba das a la virtud abrigo si no pueden herirte ni amigo ni enemigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si eres bueno con todos, pero no demasiado, y si puedes llenar el preciso minuto en 60 segundos de un esfuerzo supremo, tuya es la tierra y todo lo que en